0: Eu é, passei todas as coisas do judôo e que se senti de tipo? para a gente segurar o nosso mundo aqui.
1: Edinho, é, essa história, para muita gente que me conhece, conhece um pouco da minha trajetória com a educação física, é, conhece essa história. Né? Para quem não conhece, não me conhece muito bem, é, eu posso retomar um pouquinho essa história, já que você está me perguntando, já que o objetivo da live é esse mesmo, a gente comentar sobre isso. A minha, o começo da minha, da, da minha entrada no, no esporte paralímpico começa com uma necessidade financeira. Eu era é, recém-formado, o último ano talvez do curso de educação física precisava trabalhar e na ocasião eu fui convidado eu já trabalhava com judô era atleta e dava aula de judô também fazia as duas coisas e nesse período eu precisava trabalhar né e já dava aula em colégios em Curitiba para crianças ditas normais, eu vou aqui, né, me referir normal entre aspas. E me apareceu uma oportunidade de ministrar aulas para crianças com deficiência visual, numa escola aqui em Curitiba, num bairro chamado Boa Vista. E nesse momento eu fui fazer, fui saber a proposta, fui conversar com o diretor da escola. Eu não sabia que essa escola existia em Curitiba, e muito menos eu, eu tinha ideia de como trabalhar com deficientes visuais. Você veja que, é, na, eu estou falando dos anos 80, né? Eu me formei em 83, naquela época não se falava esporte para deficiente, muito menos para deficiente visual. É, e Quando a gente fala em espo, é, judô para deficiente visual, visual, também era muito raro. Aqui em Curitiba nós já tivemos uma experiência com o professor Paulo Mikoski, que é um professor aposentado da, da Universidade Federal do Paraná, que teve um aluno com deficiente visual, talvez seja um aluno cego, mas é, na minha, no meu início de, de iniciação, com, com trabalho com deficientes, ele foi iniciação com muita gente, muitos alunos com deficiência visual, sejam eles cegos ou aquela de, baixa visão, né, que nós chamamos hoje de baixa visão. Então, eu tinha um, um número muito grande de alunos. E, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo com eles. Eu estava ensinando eles judô e estava aprendendo com eles. Ou seja, eu acho que eu aprendia, aprendi muito mais com eles do que eu ensinei. Esse desafio foi... Eu aceitei o, o, eu aceitei ministrar essas aulas. É, na época, a, era uma sala de aula com tatames né, nessa sala sem proteção nenhuma para o judô para cegos, mas, ao mesmo tempo, um grupo de alunos, é, e eram alunos jovens, é, empolgados, foi muito fácil, foi muito rápido, é, no segundo ano já estavam competindo, no segundo ano já estavam participando de competições, então, daí para frente, é, quanto a essa eu quanto a essa continuação aí da minha vida profissional e do judô para cegos aqui no Paraná, talvez numa segunda pergunta, numa terceira pergunta, mas foi assim que eu comecei, foi assim que eu, eu desenvolvi o judô aqui no Paraná, aqui em Curitiba, para cegos, e hoje nós temos aí né, um, um grande legado, né, que percebemos na Paralimpíada do quanto quantos judocas aí de altíssimo rendimento, de performance, estão participando e, e trazendo medalhas aqui para o Brasil. Então, esse foi o início, foi a minha introdução no esporte é, paralímpico. E Carlos, conta aí para a gente quais são os principais fundamentos do judô paralímpico e também, já uma segunda pergunta, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para conseguir inserir o judô paralímpico Dentro das escolas, para você conseguir trabalhar com esses alunos, quais foram as principais dificuldades que você encontrou? É, deixa eu só fazer uma, deixa eu só fazer um esclarecimento, né? Quando a gente fala em esporte paralímpico, que é a tua pergunta, Christian, é, a gente já está falando do esporte e rendimento, né? Um esporte Sim. de competição, um esporte de que muitos têm patrocínios, é, que outras estão tentando patrocínio para ter um rendimento, para poder treinar. Então, e, e, e essa, essa possibilidade de, de, do esporte paralímpico, das pessoas ingressarem nesse esporte paralímpico, é realmente muito difícil no Brasil. Né? Porque, para você ter uma capacidade para poder competir nacionalmente e internacionalmente, o, o, o nível do esporte paralímpico no Brasil e no mundo hoje é muito elevado. As pessoas têm que estar com um rendimento muito próximo das pessoas ditas normais. No judô, por exemplo, as pessoas são muito fortes, são muito rápidas, são muito técnicas. Né? É, então, o que importa também nessa discussão é salientar que o esporte, o esporte não paralímpico, o esporte em geral ou as aulas de educação física deveriam ter mais prioridades no Brasil para dar mais oportunidade dessas pessoas, ou dessas crianças, desses jovens, é, poderem ter acesso a esse rendimento e poderem ter acesso a outras possibilidades de desenvolver o seu, as suas aptidões. Com certeza. É, infelizmente, não acontece isso né, aqui no Brasil. Ah, por mais que hoje as aulas de educação física atendam as crianças com deficiência e favoreçam a prática de alguma atividade física, mas não é o suficiente. Hein? Nem todos. É, nem todas, obviamente, né?
0: O povo só que ter essa possibilidade de dar aula de educação física dentro do conteúdo escolar.
1: É, Dinho, a... eu acho que. Essa possibilidade da educação física na pessoa com deficiência não é em todo lugar que acontece. Mas se a gente for comparar lá com o começo da minha história, nos anos 80, ninguém fazia educação física. Hoje, você tem algumas escolas, sejam particulares ou públicas, que oferecem esse, essa atividade. Mas daí, para se tornar um atleta paralímpico, é a distância é muito grande, né? é imensamente grande. Então, é, nós sabemos que, para chegar nesse esse rendimento ou possibilidade de ser um atleta paralímpico como o Edinho foi, é, é muito difícil. O que, que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar, desde a formação do professor na universidade, do, né, desse aluno que entra na universidade e pretende trabalhar com o deficiente, nós precisamos desse currículo. Sim, com certeza. Desse currículo favorável a, 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 a que esse aluno saia capacitado para trabalhar com deficiente, até os clubes esportivos, até as, as ONGs, é, um, enfim, academias, clubes esportivos que possam oferecer né, um profissional habilitado, possam favorecer espaços, possam favorecer uma estrutura que atenda a essa demanda. É muito formal, essa instituição brasileira que cuidava do esporte paraolímpico, é, existiam associações por todo o Brasil, muito amadoras, o esporte já tinha rendimento, sim, mas não tinham muitas, muitas instituições que trabalhavam com isso, e Cujudou muito menos ainda. Então a associação é, credenciou a gente, a Associação Brasileira de Esporte para cegos credenciou a gente para poder fazer esses campeonatos né? E aí começamos a organizar essas competições né? oficialmente, mas oficialmente de uma maneira muito amadora. Né? a gente não ganhava nada, todo mundo trabalhava. Então eu convidava meus amigos, dava uma aula assim um pouco é, uma hora antes da competição, o que, que tinha como é que tinha que arbitrar uma competição que ninguém sabia nada? Eram professores de judô, mas nunca tinham arbitrada uma competição de judô. Então, eu orientava eles o que tinha que fazer. Também fui aprendendo com o tempo, lá nas competições. E, e nós trazíamos algumas pessoas do Brasil. Né? Ou seja, cada clube do Brasil, sabendo da competição, mandavam seus atletas e nós fazíamos os, os tais campeonatos brasileiros. E virou, na primeira vez, foi muito bacana, foi muito interessante, as pessoas se empolgaram os nossos atletas foram muito bem, a maioria ganhou, quase tudo, mas eram três, três atletas por categoria, dois atletas uma categoria, tinha categoria que era um só. Só para também, Christian, para lembrar quem não conhece um pouco dessa, desse esporte paralímpico, os atletas, é, no caso da deficiência visual, eles, eles competem por diferença de peso e não pela deficiência em si, tá? ainda é assim, ou seja a regra do judô do esporte paralímpico, do esporte olímpico do judô, a mudança é muito, muito pequena o, o, o principal é, eles são divididos por peso e não pela deficiência porque no, no judô nós temos três categorias, o B1 chamado de blind, né, de cego, B1, B2 e B3, o que é cego mesmo é o B1 e o B2 e o B3, eles têm visões parciais. O B3 é o que enxerga melhor. E o B2 Sim. só enxerga vulto. Então, a competição do judô, eles competem entre eles. Seja B2, B3, B1. Mas o que muda é o peso. Então, tinha categorias que só tinha um atleta. Dois, três. E o peso, acima de 70, 90 quilos, é que tinha mais atletas. né? Quatro atletas e então. tal. Na segunda competição... Nós já fizemos muita, muito alvoroço, fizemos muita muvuca aqui, porque daí veio imprensa, veio técnico do Brasil inteiro, veio mais atletas, e aí a coisa pegou febre. Eu estou falando isso em 1987. Por que o realço 87? Porque em 88 já tinha a Olimpíada de Seul, E a Olimpíada de Seu trouxe oficialmente a primeira oportunidade do judô para cegos. Antes não tinha o, o judô na Paraolimpíada, na Paraolimpíada. Né? O judô não, não fazia parte. Mas como a demanda era muito grande no resto do mundo, nos outros países da Europa, todo mundo, todos os cegos lutavam o judô. Né? Muitos cegos lutavam o judô. Então, essa procura surgiu lá na Europa e aí resolveram, em Seul, abrir... Na, na Paralimpíada, ou judô para cegos. Então, 87 foi aquela correria né, com a possibilidade do Brasil participar desse, dessa competição. Nós não tínhamos certeza ainda se o Brasil ia levar, porque tinha competição, mas será que o Brasil vai levar ou não? Né? Então, o que, que aconteceu? Começamos a treinar mais com a, com a esperança de poder participar, e, e veio gente de fora para treinar aqui comigo, com a gente, com todos nós. Nós tínhamos uma equipe chamada uma equipe principal e os mais jovens seriam uma outra equipe para outro tipo de competição. E o foco era naquelas, naqueles jovens, naqueles rapazes que tinham possibilidades de participar de uma Paralimpíada. Porque, eu estava até esquecendo aqui, em 87, é, então foi tudo isso foi em 86, para 87, eles foram para uma competição é, na França. Então já teve uma competição internacional que, que era um campeonato mundial. E nós fomos, os nossos atletas foram muito bem. Aqui de Curitiba, é, se não me engano, foram cinco atletas e nós trouxemos três medalhas. Imaginem, cinco para representar o Brasil e três eram aqui de Curitiba. E aí ficou aquela coisa assim, 87, vai participar, não vai, o Brasil resolve levar os atletas de judô para a Paralimpíada em Seul. E aí, o que, que nós temos que fazer? Temos que fazer uma eliminatória. Então criamos uma eliminatória e até então é, todos o foco era aqui em Curitiba, porque nós tínhamos muita gente treinando, e a competição foi em Curitiba e fizemos a eliminatória. E dos, é, dessas, dessa competição nós tiramos é, quatro atletas de, 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 de três, quatro atletas de Curitiba um de Brasília e um do Rio, não sei de onde que era São Paulo. Então, nós somos com quatro atletas. De seis, quatro eram definitivo, coletivo. Né? E desses seis, é, nós trouxemos quatro medalhas e três em Então, era um, era um resultado fenomenal para a época. E isso... Eu queria só saber de você quais são as expectativas do judô paralímpico, agora em Tóquio. Quais são as expectativas que você tem na sua visão o que você espera? Quais serão aí os possíveis, não digo resultados, mas qual a expectativa dos atletas que estão lá para competir representando o nosso país? É, eu vou falar do que eu leio nos no jornais. Tá? Eu não tenho, é, apesar de, eu, de eu, o Patrick e eu aí, nós termos um vínculo com, de pesquisador na, no comitê, eu não conversei com ninguém, muito menos com os treinadores, é, para poder responder isso de uma forma mais objetiva. O que eu tenho acompanhado pelos jornais é que as nossas equipes do judô são muito, muito bem, bem treinadas, bem treinadas né? Né? são tenho altíssimo, tenho altíssimo rendimento. rendimento. Em todas as competições, Toda a gente é bem sempre bem traz medalhas. medalhas né? Né? O, nós eu temos eu aí vários de nomes, de né? Medalhas, né? e esses eu nomes sempre nome são, são é... importantes numa esperança de medalha. medalha, de medalha mas esse ano nós temos algumas, algumas pessoas jovens ainda, que são as primeiras, a primeira Paralimpíada, e que pode ser uma grande mudança, né? uma nova geração chegando aí, mas a gente só, tem, só, tem, só, tem, só tende a esperar coisas boas. Só o fato de você estar levando uma equipe de homens e mulheres, né? Vocês vejam, aqui já tem uma outra Abertura para uma, abertura nova, uma discussão. nova. Quando eu falo abertura do judô em 88, 88 em Seul do Brasil, 88, participando da Olimpíada, Brasil, eu estou falando Brasil, só de homens. É, né? é, as é, mulheres é, começam é, a participar, se é, não me, é, não me é, engano, é, em Atenas é, só. É, então é, há, uma, há uma lacuna é, grande aí é, de abertura é, das é, mulheres no é, judô. É, então, a partir é, daí, é, daí, as mulheres é, começam é, a participar e acaba virando uma vitrine acaba virando uma vitrine o judô para as mulheres e hoje nós temos muitas mulheres fazendo, praticando judô e com a possibilidade de participar de uma paralimpíada então essa, essa diferença entre essa possibilidade de mulheres participando da paralimpíada também é um grande avanço no esporte para o limite. E eu tenho certeza que, tanto os homens quanto as mulheres, as, as esperanças são muito grandes, porque o judô hoje, é, com, com, com esse público né, que não enxerga, treinando em academias com pessoas de, que fazem judô e que enxergam, hoje nós temos grandes possibilidades sim, de trazer é, bastante medalhas, com certeza. Pedrinho?
0: Suas perguntas finais agora, meu querido, é com
1: você. Bom, é, respondendo Eudinho, é a discussão da inclusão é uma discussão muito ampla hoje e ela está em todos os lugares. Olá.
0: Desculpa, por favor, eu vou me interromper, porque essa palavra inclusão, eu não enrolo muito. Eu não enrolo porque a gente, quando nasce, quando nasce, a gente é visitado pelos pais e e tem o mesmo jeito e o interesse de conquistar inclusão não entendo foi essa palavra para mim me, me é.
1: É. não Edinho eu, eu, eu sei o que você está falando é. perfeitamente né? sei, eu compreendo o é. que você está tá se expressando o que eu disse é a inclusão ela está sendo discutida. Não estou dizendo que ela está sendo viável, porque isso é uma outra discussão. Né? É, é, ela está sendo discutida. Ela tem políticas públicas, elas estão é, dentro da academia, elas estão sendo em congressos, elas estão sendo na empresa, é, na rua. Ela, hoje a gente se fala muito, muito sobre inclusão. Né? É, independente desse cenário que ronda a inclusão, se é um capitalismo, neocapitalismo, é, se são interesses escusos, é, se é, uma, é uma, uma falsa inclusão, é uma outra discussão. Eu acho que também merece a gente poder um dia aqui falar sobre isso, que tem essas, essas entranhas aqui que é, mascara, né, tudo isso mascara a real inclusão. Então, a real inclusão dessas pessoas poderem entrar no mercado de trabalho, na sociedade, os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades, sim, é, não existe, óbvio que não existe. Né? O que existe é uma discussão é, alavancada. Lá nos anos 90, principalmente depois do, do encontro de Salamanca, na Espanha, a partir daí, né, 94 para cá, há um discurso teórico muito bonito, há um, um evento mundial no Brasil, nossa, muito dinheiro para facilitar a inclusão. E o que a gente se vê, o que a gente viu, que houve um avanço, houve uma abertura, mas não o que realmente era necessário. É
0: mas não é tudo
1: não, Edinho, não, não, é, é tudo funciona assim. Em qualquer situação é, social, em qualquer situação do, do cotidiano de qualquer um de nós, ela é uma receita. Não é não, para a pessoa com deficiência. É para a pessoa gorda, para a pessoa alta, para a pessoa é, que, que não escuta direito, é para a pessoa que é muito rica, é para a pessoa que é muito pobre. Né? Tudo é uma, uma receita. Essa receita ela tem que existir para justificar uh, o dinheiro que é liberado, o dinheiro que é consumido, o dinheiro que é roubado, uh, justificar poder para tudo isso. É? É, e a deficiência, a pessoa com deficiência, não, não foge nada disso. É um grupo de pessoas, que eu insisto, um quarto da população brasileira, que precisam realmente de uma inclusão efetiva e que, na verdade... O circo que está envolvido nisso tudo é um circo estruturante para que a coisa realmente não se efetive. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite e está próximo de vocês. Falar né? falar Faz tanto tempo que eu não falava não com, o com o Edinho. É uma emoção muito grande. né? E, e talvez a pandemia trouxe, apesar da tragédia, de 560, 530 mil pessoas mortas. Muito é, bem esse caos que está aí o Brasil, mas ela trouxe uma, uma possibilidade da gente se encontrar mais facilmente, né? através dessas plataformas, através do vídeo, é, do da questão remota, a gente pode se encontrar com pessoas que a gente não via há muito tempo, a gente está vendo, começando, e essa ideia, esse projeto de vocês aí, de, de abrir esse canal, favorece isso, né? favorece esse intercâmbio de informações para que a gente possa não deixar que o assunto desaparecer. O assunto da inclusão ele tem que ficar sendo debatido todos os dias em qualquer lugar, né? E para que isso não
0: não, não morra essa
1: assunto. Então